0: Velkommen til Morten Bunde podcast. Jeg tror egentlig, at en del mennesker, som jeg kender, og måske som jeg ikke kender, eller som mennesker, som bare har mødt mig, eller stiftet bekendtskab med mig på et eller andet tidspunkt, måske har undret sig lidt over, hvad fanden der er gået galt med ham, Morten Bunde, gennem de sidste par år. Og dem, som har fulgt mig, ved selvfølgelig, at der har været rigtig mange ting i gang, og min øh, livssituation er ligesom har ligesom været lidt præget af den her øjentygdom, som, som har fyldt utrolig meget i vores familie og selvfølgelig også i mit liv. Og øh, jeg har jo skrevet den her bog, Døm blind, hvad så? Og der er faktisk et kapitel i den her bog, som jeg gerne vil dele i den her podcast, fordi den... Eller det kapitel fortæller egentlig hvorfor at jeg besluttede mig for at blive foredragsholder. Og den øh, kapitel beskriver egentlig også meget fin den proces og den beskriver også hvordan man egentlig kan sætte sig nogle mål og, og så øh, gå efter dem øh, selvom at de kan virke en lille smule uoverskuelige. Så denne podcast her den er egentlig en smagsprøve på bogen Dømt blind hvad så en rejse fra håbløshedsgade til mulighedsvej. Udfordring nummer 4. Fordragsholderen Morten bunte. Den fjerde udfordring var i virkeligheden en udfordring, der havde resoneret i mine tanker i flere måneder. Det var faktisk den første udfordring, jeg kom i tanke om. Da jeg læste bøger, blandt andet forfatteren John C. Maxwell, Lynn McTaggart, Joseph Murphy, Peter Lund Madsen og mange andre, blev jeg så motiveret og overvældet over, hvad denne nye viden gjorde ved mig. Jeg blev også motiveret af den måde, hvorpå de kunne formidle deres viden på en spændende og fængsende måde. Jeg var fascineret over, hvordan ord og idéer kunne inspirere og udvikle andre mennesker. Sikke en evne og sikke en positiv indflydelse at have på mennesker og verden. Jeg oplevede, at jeg selv kunne ændre mine gamle fastlåste overbevisninger og gamle programmer, og havde virkelig lyst til at dele min viden med andre. At dele med andre, at det vi tænker og fokuserer på, bliver den virkelighed, vi oplever. Vi bliver, hvad vi tænker. Jeg følte, at jeg havde opdaget en hemmelighed for, at alle burde kende til den. At underbevidstheden og autopiloten styrer vores liv, og at mangel på Bevidsthed og fokus forhindrer os i at leve de liv, vi ønsker os. At blive super bevidst om disse i gås hemmeligheder, var nøglen til min udvikling og transformation. I første omgang var det bare fascinerende viden og filosofi, og senere blev det til troen på, at jeg kunne omsætte den viden til praksis i mit eget liv. Da jeg havde hørt en del bøger og stod foran mine fire udfordringer, vidste jeg, at jeg kunne gennemføre mit projekt, hvis jeg trænede og øvede, hvad jeg lærte. Ikke kun som filosofi, men som handlinger i mit eget liv. Hvis jeg skulle lære min krop ikke at gå i panik og reagere efter mine gamle tillærte vaner og mønstre, hver gang jeg fik en udfordring, vi det kræve øvelse og en masse repetition. Jeg havde lært mig selv at motivere mig med positiv selvsnak, og havde lært mig selv at meditere og være mindful og jeg havde lært, at underbevidstheden skal påvirkes via repetition. Jeg var nødt til at have et projekt at øve mig på. Jeg havde oplevet gang på gang i min karriere som art director, at hvis jeg ville lære et nyt grafisk program, nødte det ikke noget bare at læse manualen. Jeg kunne måske godt lære mange af funktionerne udenad, men jeg oplevede aldrig, at det lærte mig at bruge programmet kreativt og frit. Der var kun én måde at lære et program at kende på for mig. Jeg var nødt til at have et konkret projekt at øve mig på. Et projekt, hvor jeg lærte af gentagelser om mine fejl. Det var sådan at ideen om de fire udfordringer kom til mig. Jeg tænkte, Morten, nu slår du flere fluer med ét smæk. Du er inspireret af foredragsholdere, der kan motivere og inspirere folk. Og det blev en lille drøm for dig at kunne gøre det samme. Og du ved, Morten, at hvis du skal implementere den nye viden, du har fået ind i dit liv, så skal du øve dig. Faktisk skulle jeg mere end øve mig. Jeg skulle blive besat af ideen om, at vi kunne se muligheder i stedet for begrænsninger. Og jeg skulle blive besat af tanken om at forlade håbløshedsgade og finde mulighedsvej. Og jeg skulle blive besat af ideen om at blive foredragsholder. Jeg tror ikke, at andre helt har kunne forstå, hvorfor jeg blev så besat af ideen om at skulle holde foredrag og skrive en bog. Men den mission var min måde at lære mig selv at til muligheder via et mål, der kunne aktiveres i mit virkelige liv. Ikke kun det tænkte. I alle døgnets vågne timer, og når jeg ikke var vågen, skulle jeg drømme om det. Det skulle blive en besættelse, og det blev det. Udfordring nummer fire lød således. Hold et foredrag på Lego på engelsk for alle mine kollegaer om, hvordan jeg flyttede mig fra håbløst skade til mulighedsvej. Og læg mærke til måden, sætningen er formuleret på. Den er formuleret på den måde, at det lyder, som om transformationen allerede er sket. Det var den jo egentlig ikke på det tidspunkt. Jeg havde endnu ikke gennemført nogle af mine udfordringer. Jeg var kun begyndt at læse en masse bøger om måder, man kunne, gøre det på, men jeg havde endnu ikke implementeret det i mit eget liv. Jeg var stadig på håbløshedsgade. Men jeg formulerede det således, at sætningen gjorde det klart, at jeg allerede havde nået mit mål. Jeg skabte følelsen af, at jeg havde nået mit mål, inden jeg virkelig havde nået det. Det handlede om at skabe følelsen i kroppen og blive bekendt med, som er den tibetanske definition på meditation hvordan det ville føle sig have nået det mål, jeg havde sat op for mig selv. Når jeg kunne skabe følelsen af den succesfornemmelse og fodre mit sind med tanker, der kunne starte denne følelse, vil underbevidstheden på et tidspunkt tro, at den faktisk befandt sig i denne nye virkelighed. Og så ville den begynde at arbejde for mig, og ikke imod mig. Underbevidstheden adlyder altid, hvad du foreslår, at den skal adlyde. Men den gør det kun, hvis du virkelig sætter dig igennem, og den gør det objektivt, altså den vurderer ikke, om det nu er en god idé, eller om det nu er det rigtige for dig. Når du i dine tanker og følelser kan skabe den virkelighed, som du ønsker at være i, så vil underbevidstheden arbejde på at nå til denne virkelighed. Og hvis du hver dag i meditation fortæller din underbevidsthed, at du allerede har nået målet, vil det langsomt blive til din nye virkelighed. Du bliver, hvad du tænker. Jeg besluttede mig for, at jeg inden fire måneder skulle holde mit første foredrag om min store forvandling og min rejse dertil. Jeg lader ikke pres på mig selv, for jeg tilløvede mig selv at fejle i projektet. Hvis jeg fejlede eller på en eller anden måde ikke ville være klar med foredraget inden de fire måneder, ville du forsøgt og alle mine bestribelser være en succes i sig selv og alt det, jeg ville have lært i processen, vi aldrig kunne tages frem og igen. Blot det, at have et mål og arbejde hen imod det, var en succes i sig selv. Det hele handlede om at træne min underbevidsthed til at acceptere nye programmer og se muligheder, hvor jeg før kun så begrænsninger. Samtidig med, at jeg kunne udføre mine tre første udfordringer, brugte jeg mine nye værktøjer. Jeg mediterede, og var så meget til stede i nuet, som jeg overhovedet kunne. Og jeg trænede mig til at overvinde mig selv, samtidig med, at jeg dokumenterede hele forløbet, både i bogen, og jeg arbejdet med at udvikle mit foredrag, dømt blind, hvad så? Det var for mig en måde at huske og lære al den vigtige information, jeg samlede. Jeg tænkte hele tiden, at jeg jo på et tidspunkt skulle fortælle om alle mine erfaringer og oplevelser, så det var vigtigt at huske dem og registrere dem og tænke på, hvordan jeg kunne formidle det videre. Mange af mine go-ture fra Kolding til Almen var således også foregået med at formulere sætninger og forklaringer på mine opdagelser og oplevelser. På den måde blev de fire måneder en intens, sjov og inspirerende forberedelse på min udfordring nummer 4. og alle forberedelserne var i virkeligheden træning i at være en ny version af mig. Det forestående foredrag blev min måde at motivere mig selv på og holde mig fast i at ændre mine vaner og tanker. Noget andet, jeg oplevede gennem de fire måneder, var, at mine kolleger og venner blev så dels inspireret af og interesseret i det, jeg fortalte dem, når jeg fortalte dem om mit projekt. Jeg oplevede igen og igen, at min viden om vores underbevidsthed og bevidste sind, idéen om, at vi bliver, hvad vi tænker, virkelig var noget, der satte tanker i gang hos folk. Det var noget, mange aldrig havde tænkt over. Da jeg havde lære på Thomas' hånd, viste de hurtige interesser og lyttede til, hvad jeg havde at sige. Jeg blev langsomt overbevist om, at det, jeg havde at fortælle, var værd at lytte til, og det motiverede mig til at fortælle om det. Jeg delte min viden, og det gjorde mig stærkere i at holde fast i den som mine nye overbevisninger og måde at være på, i stedet for kun at tænke på de nye filosofier. Blev jeg de nye filosofier? Nu skulle jeg lære at være foredragsholder, og jeg begyndte at se mange foredrag på foredragsportalen TED Talks, som er et forum, hvor verdens allerbedste foredragsholdere holder deres inspirerende foredrag. Jeg vidste, at hvis jeg skulle blive god til at holde foredrag, skulle jeg øve mig og gøre det igen og igen og igen. Det er måden at lære underbevidstheden nye programmer og adfærd på. Men jeg vidste også nu, at jeg kunne forberede mig på en helt anden måde. Jeg kunne forberede mig mentalt via mine meditationer. Det blev derfor en ny rutine for mig at forestille mig i mit sind, at jeg holdt foredraget. Og at det hver gang endte på en helt fantastisk måde. Jeg forestillede mig, at jeg holdt foredraget, sagde alt det jeg gerne ville sige. Og det sidst modtog stående bifald. Jo mere jeg tænkte at disse tanker, jo mere glædede jeg mig til, at det skulle ske. Jeg gav kroppen min forsmag på den gode oplevelse, det ville blive, og jeg lod være med at fokusere på alt det, der kunne gå galt. Jeg fokuserede kun på alle de positive aspekter af min plan. Det gik hurtigt op for mig, at dette var den mest krævende udfordring af de fire udfordringer. Som jeg tidligere har beskrevet, havde jeg holdt mange præsentationer, og jeg følte hver gang ubehag ved det. Det var en del af mit job at præsentere på en, underholdende og inspirerende måde, men jeg var altid nervøs på en usund måde inden mine præsentationer. Min krop blev stresset, og jeg havde mest alt lyst til at løbe grine væk. Når jeg havde tvunget mig selv til at gøre det, som kroppen kæmpede imod at gøre, at give præsentationen, skete 99 procent af gangene, at det gik rigtig godt, og at jeg efterfølgende havde en fantastisk brusende fornemmelse af sejr. Og jeg fik bekræftet, at jeg faktisk var god til at præsentere og inspirere. Jeg glemte det bare altid, når jeg skulle gøre det igen. Det var jo egentlig underligt, for man skulle tro, at underbevidstheden på et tidspunkt ville lære, at den ikke skulle være nervøs. Men problemet var, at jeg aldrig var bevidst og målrettet på at ændre de automatiske reaktioner, der kom hver gang lige inden præsentationen. Jeg tænkte altid over, hvad der kunne gå galt. Jeg bemærkede, at jeg blev nervøs og fik fugtige hænder, og så blev jeg vred på mig selv over min reaktion. Hvorfor fanden bliver du altid nervøs, Morten? Det er det samme hver gang. Tag dig nu sammen dit skvæt. Og jo mere den indre stemme fik lov at lege dårlig coach, jo mere reagerede kroppen usikkert. Hjertet begyndte at banke hårdt, og stemmen sagde, Stop at bank for helvede. Men jo mere stemmen terroriserede, jo mere vildt kroppen. Det var så min viljestyrke, der måtte tage sig af situationen. Du er nødt til at gøre det, Morten. Folk venter, og du kan ikke tillade dig at skuffe dem. Min perfektionisme og min overbevisning om, at jeg kun var god nok, hvis jeg var rigtig god til at give denne præsentation, gjorde, at jeg kunne tage mig nok sammen til at gå på scenen og gennemføre missionen. Og næsten altid uden at nogen overhovedet opdagede min indre kamp. Jeg tror, mange kan genkende det, jeg beskriver her. I USA lavede psykologer og forskere en undersøgelse, men vi identificerede, hvad amerikanere var mest bange for. Og 40% af de adspurgte havde død på en tredje plads, hvor at tale offentligt til en forsamling var nummer et. Wow! Tænk lige over det en gang. Folk vil hellere dø, end at tale foran en forsamling. Ej, tænker nu nok, at Situationen ville være lidt anderledes, hvis man spurgte disse mennesker igen, mens de hang på afgrunden. Men i tankerne var offentlig optræden det værste, der kunne overgå dem. Når folk fortæller om, at de er nervøse, før de skal give en præsentation, eller på en eller anden måde performe, synes jeg altid, at folks respons er, at uden naver og sommerfugle i maven kan du ikke performe optimalt. Da Kim Larsen døde, så jeg et gammelt interview med ham på tv, hvor han sagde, at han altid havde den samme rutine, før han skulle på scenen. Han sagde, Nogle timer inden koncerten bliver jeg rigtig nervøs, og har det af helvede til, og når jeg så kommer på scenen, går det hele væk, og jeg nyder virkelig at spille musik. Næste dag, når jeg igen skal på scenen, starter det hele forfra. Og undskyld den dårlige paudi. Men det her kunne jeg genkende fra mig selv når jeg skulle præsentere på jobbet. Og jeg havde bare accepteret, at det var sådan, det skulle være. For det var jo sådan, de professionelle havde det. Og hvis man ikke havde det, som om maven vendte vrangen ud på sig selv, inden man skulle performe, så ville man ikke kunne give sit allerbedste. Altså, man skulle bare acceptere, at frygt var den motivation, som kunne drive en mod sin mål. Når jeg snakker om, at man altid skal acceptere det nu, der opstår, er det ikke det samme som, at man ikke skal påvirke den måde, som det næste nu udvikler sig på? Det handler om at acceptere det, som er nu, uden at dømme og fornægte det. Men så er det op til dig at lære af det nu, og beslutte dig for, hvordan det næste nu skal være. Sådan skaber du dit liv. For eksempel opdager du en dag, at du hele tiden befinder dig på håbløshedsgade, men at du gerne vil finde mulighedsvej. Det er ikke en fornægtelse af, at du nu er på håbløshedsgade. Heller ikke en dom over det, men en erkendelse gjort med dit bevidste nærvær. Uden at dømme, at du er på håbløshedsgade, kan du nu glæde og rose dig selv over, at du har opdaget, at du ikke længere ønsker at forblive her. Og stille og roligt kan du i stedet finde ud af, hvordan du vil nå mulighedsvej. Der er ingen dom eller brokkeri over, at du endnu ikke har nået mulighedsvej. Kun kærlighed over for dig selv, at du har opdaget det, og vil gøre noget ved det, nu. Du opdager, at du ikke længere vil være offer i dit eget liv, men skaberen i dit eget liv. Med min nye viden om mindfulness, og meditation, og om hvordan psyken fungerer, kunne jeg nu bruge dette mindfulness-træk. I stedet for at bekæmpe situationen, som jeg stod i, altså være frustreret over, at jeg fik alle disse advarselssignaler fra kroppen, accepterede jeg nu i stedet, at de var der, og at det var okay. Jeg accepterede nuet, som det var, uden at forsøge at bekæmpe det. For jo mere jeg forsøgte at bekæmpe det, jo mere fodrede jeg det. Den ulv, du fodrer, er den ulv, der vinder. Så nu udviklede jeg en ny strategi. Jeg ville fjerne alt pres fra mit foredrag, og jeg ville sørge for... At den indre stemme blev min ven på denne mission, ikke min fjende. Da dagen kom, hvor jeg skulle holde foredraget for mine kollegaer på Lego, var jeg selvfølgelig nervøs, hvilket er helt okay. Jeg skulle holde et foredrag for 40 mennesker på engelsk, om noget så dels personligt, som jeg aldrig havde talt offentligt om før. På en måde skulle jeg i dette forum udstille de begrænsende tanker, som havde hjemsøgt mig i årvis. Jeg skulle udstille mine svagheder, afsløre mit handicap, og jeg vidste ikke, hvordan jeg eller folk ville reagere, så selvfølgelig var jeg nervøs. Mine kolleger kendte mig kun fra den side, hvor jeg virkede, som om jeg havde styr på det hele. Det havde jeg ikke, og den illusion skulle nu punkteres i fuld offentlighed. Gulp. Hele formiddagen kunne jeg mærke nervøsiteten i kroppen. Men som jeg havde gjort, da jeg skulle springe fra 4 km højde, kunne jeg hele tiden fange nervøsiteten og sætte den i perspektiv. Hvad kan der ske, Morten? Husk, de holder alle af dig, og ingen ønsker dig noget ondt. Du er mega modig og sej, og det kan intet lave om på. Folk var ankommet og sad forventningsfulde og smilende, og ventede på, at jeg skulle starte foredraget. Jeg havde fået alt gjort klar, og så startede jeg. Hjertet bankede, og stemmen rystede lidt, da jeg sagde, Welcome, and thanks for being here. Så var jeg i gang. Og jeg det sådan her. I dag vil der kunne ske tre ting. Et, jeg vil måske glemme alle de ord, jeg har forberedt til i dag, og jeg vil stå og hakke mig igennem foredraget. Eller to, jeg vil måske bryde, hulkende sammen, da alt det, jeg vil dele med jer i dag, er super personligt, eller tre, alt vil gå super godt. Vi vil gå herfra med inspiration til, hvordan man kan flytte sig selv fra en svær livssituation, til igen at kunne se lyst på det fantastiske liv, vi har fået for ære. Jeg håber naturligvis på, at det er den tredje mulighed, vi kommer til at opleve i dag, men hvis det skulle blive en af de andre muligheder, vi kommer til at se, så er det også okay. For bare det at jeg står her og taler til jer, er en sejr for mig. Og da jeg sagde det, kunne jeg mærke en kæmpe vægt falde fra min skulder. Jeg kunne nu bare være mig, uden at skulle præstere noget bestemt. Jeg kunne fornemme, at folk sad lidt uroligt på stolene, da jeg snakkede om at bryde sammen. <laughs> Men det skete heldigvis ikke. Fordag blev en succes. Folk blev inspireret. Og jeg fik efterfølgende mange henvendelser fra folk, der var overrasket over, hvordan jeg havde kunnet klare mig så godt i så mange år med så lidt syn. Og hvor inspirerede de var over den måde, jeg håndterede det på. Nogle ønskede også at vide, hvilke bøger jeg havde læst. Min store frygt for at springe ud af blindeskabet viste sig at blive min store lettelse. Nu havde jeg klaret alle mine udfordringer. Og hvad så nu? Det var min udfordring nummer 4, foredragsholderen Morten Bunde. Hvis du er interesseret i at høre eller læse hele bogen, så kan du besøge mortenbunde.dk, hvor du kan købe den som e-bog, lydbog eller som papirbog.